0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A ah, estar em um relacionamento amoroso bem-sucedido costuma ser visto como um fator importante para a felicidade com reflexos positivos na saúde física do casal. Mas ainda no século XIX, o cientista britânico William Farr apresentou um estudo baseado em estatísticas indicando que pessoas casadas tinham vidas mais longas e saudáveis. E tanto tempo depois, análises recentes apontam para conclusões semelhantes. Observe só, mostrando que os indivíduos casados são menos propensos a contrair pneumonia, fazer cirurgia, desenvolver câncer ou ter ataques cardíacos. Por outro lado, novas pesquisas também sugerem que um casamento estressante pode ser tão prejudicial para o coração quanto o hábito de fumar regularmente. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados e especialistas sobre a relação entre vida conjugal e saúde. Nós agradecemos a presença em nosso debate da ginecologista especializada em medicina reprodutiva e também sexologia, Ivana Ramos. Doutora Ivana, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês, os colegas também.
0: Muito obrigado. A gente agradece também a presença do neurologista, neurocirurgião João Gabriel Ribeiro Gomes. Doutor João, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E eu gostaria de agradecer a presença aqui no debate.
0: Muito obrigado. E a gente recebe também a psicóloga, terapeuta de casal e familiar, Ana Rick. Doutora Ana Rick, seja bem-vinda também. Um abraço para a senhora.
3: Um abraço, bom dia, Wagner, bom dia aos colegas e bom dia para os
0: ouvintes. Vamos começando nossa conversa por a senhora, doutora Ana Rick, porque, de maneira, digamos assim, informal, empírica, a gente pode pensar. Bom, uma pessoa que vive sozinha, ela tem algumas desvantagens. Né? Por exemplo, o homem geralmente é mais, é mais propenso a sentir algum problema e dizer não, isso aqui deixa para lá, é só uma dozinha, passa daqui a pouco. Né? Enquanto a gente pode pensar que a vida em casal, às vezes um pode cuidar melhor do outro. E insistir, não, se você está com esse problema, vamos ao médico, vamos procurar um, um serviço de saúde. É mais ou menos assim que funciona essa relação, doutora Ana Henrique?
3: Na verdade, Wagner, cada casal tem sua realidade, cada casal tem seu mundo. E ainda cada pessoa dentro do casamento tem seu mundo. Agora, conhecendo a, a realidade de cada um, é que você vai perceber como esse casal vive e como cada pessoa vive nessa relação. Mas o que você está trazendo é bem interessante, porque numa relação conjugal, há uma companhia minimamente há um diálogo, há alguém que ajuda, dá um apoio, conversa, olha, interage, minimamente que seja, mesmo havendo hoje a interferência das redes sociais do celular. Uhum. Já uma pessoa sozinha, ela vai ter que ter muito mais criatividade de no próprio mundo, administrar as ausências, a ociosidade, os momentos ditos de o que fazer, não fazer nada... Então, o estar sozinho pede muito mais para a pessoa ser criativa com ela, muito mais.
0: É. Tem outro dado, eu vou pedir para a senhora adiantar a sua opinião em relação a esse dado, já que a gente vai tocar nele abordar também e tentar se aprofundar durante o nosso debate, porque é, é, essas novas pesquisas, como eu é, citei agora há pouco, elas sugerem também que um casamento estressante pode ser tão prejudicial para o coração quanto, por exemplo, o hábito de fumar regularmente. Ou seja, me parece que é a comprovação científica daquele ditado que diz que é melhor só do que mal acompanhado, né, doutora Ana Henrique?
3: É, importante ressaltar que o estresse negativo, que é chamado de estresse, ele nem é bom para a pessoa quando ela está, digamos, na sua convivência consigo, mora só, vive só, não necessariamente em solidão, e também na relação a dois. Por quê? A própria pessoa ela se estressa e tem o estresse do outro de não saber conviver com aquele formato da companheira ou do companheiro. Então, esse estresse tende a aumentar. E quando falamos do estresse negativo, Wagner, estamos falando de preocupação, de emoção, de fala, de comportamento, de hábitos e principalmente da grande carência, tanto para casais como para quem mora só, uhum. de não uso de duas coisas importantes, a resiliência e a inteligência emocional, que perpassam pelo diálogo consigo e com o outro. Então, realmente, uma relação estressante, ela é adoecedora sobre vários aspectos.
0: Pois é, então aí entramos na questão da doença da solidão. Será que existe isso mesmo, doutor João Gabriel?
2: Com certeza, né? então a gente pode falar, afirmar, né? depois de tantos trabalhos científicos, como você citou, é, existe bastante dado na literatura mostrando que os pacientes, as pessoas que têm uma vida conjugal, e você reforçou muito bem, uma vida conjugal feliz, uhum. ela acaba tendo uma maior sobrevida em relação às pessoas que não têm. Isso porque o ser humano ele é um ser sociável, a gente não foi feito para viver de forma isolada, a gente foi feito para viver com amigos, com família, e até mesmo também com um parceiro ou parceira. Né? Então, isso tudo pode gerar frustrações, tristeza, solidão, e tudo isso acontece uma tempestade de neurotransmissores que desencadeiam, por fim, problemas dos mais variados possíveis. Então, vários trabalhos correlacionaram a solidão com outros problemas que são mais, digamos assim, palpáveis. Uhum. Como, por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade, é, problemas do sono, problemas com bebidas alcoólicas. Então, quando a gente vai olhar as pessoas que são solteiras, elas tendem a consumir mais bebidas alcoólicas então, tudo isso acaba desencadeando, uma, digamos assim, um circuito vicioso que acaba retroalimentando e piorando ainda mais a qualidade de vida dessas pessoas.
0: Agora, o senhor toca no ponto importante, doutor João Gabriel, que é a questão da depressão. Né? E é preciso, evidentemente, que haja um diagnóstico médico para que essa condição seja, de fato, verificada. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Um momento de tristeza, de um rompimento, de um fim de relacionamento e chama isso, eu estou numa depressão. Então, é preciso saber separar bem o que é uma coisa passageira de uma coisa mais séria, né, doutor João Gabriel?
2: Com certeza. Então, a gente tem essa tristeza, a gente tem o luto, né? Quando uhum. a gente fala de luto, é porque a gente perdeu uma pessoa, não necessariamente a pessoa faleceu, mas a gente pode viver um luto quando a, acontece uma separação de uma pessoa que a gente viveu muito tempo, e existe uma fase que a pessoa pode se permitir a ter esse tipo de problema. Obviamente que se isso começa a repercutir na qualidade de vida e nas atividades do dia a dia, e se isso se prolonga, precisa ter uma avaliação médica mais especializada, porque realmente pode ser um episódio de depressão que pode precisar de medicação e acompanhamento com a psicoterapia.
0: Então pode ser que haja o desencadeamento de fato da depressão a partir desse ponto, doutor João?
2: Com certeza. Uhum. Então a gente sabe muito bem, é, quando a gente fala de depressão, existem grandes duas grandes escolas. Uma escola acredita que está muito relacionada com neurotransmissores e que mesmo pessoas felizes podem desencadear a depressão sem nenhum ponto, mas existe outra escola que diz que coisas tristes podem acontecer e te levar a uma depressão, e isso sim te desencadear essa, essa alteração de neurotransmissores. Uhum. A gente não sabe ainda dizer bem o que é que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, se são as alterações dos neurotransmissores depois a depressão, e vice-versa, mas a gente sabe que é óbvio a correlação entre fatores negativos na nossa vida, sejam elas financeiros, familiares, perda de um ente querido, isso pode desencadear sim episódio de depressão, obviamente que não em todos, mas em algumas pessoas susceptíveis.
0: Muito bem, nós estamos levantando já alguns pontos aqui para o início do nosso debate, eu queria saber agora da doutora Ivana Ramos, de que ponto a senhora começar, gostaria de começar abordando a senhora que é ginecologista, especializada em medicina reprodutiva, de que forma na área da senhora esses episódios de separação, de solidão, podem afetar a saúde das pessoas, doutora Ivana?
1: É, eu concordo, vamos começar falando é, de relação. Uhum. né? Então, pegando um gancho aí do que a doutora Ana falou, da inteligência emocional e da resiliência, eu também coloco que os casais precisam ter empatia. O que você falou no começo, de um cuidar do outro, claro, vai depender da personalidade de cada um. Às vezes, um acha que está dando mais, o outro acha que está recebendo menos. Então, eu sempre digo que numa relação, o importante é o equilíbrio. A gente usa, usa em sexologia a palavra adequação. O que é adequação? Eu tenho muitas pacientes que chegam aqui e dizem assim... Eu acho que eu estou com diminuição do meu libido, do meu desejo sexual. Tá, mas por quê? Porque é o parceiro que está cobrando. Na verdade, ela está adequada na, é, para ela, mas para o outro isso não está sendo suficiente. E ela entende isso como doença. Eu estou falando do ponto de vista feminino porque é a minha área. né? É, 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 o, é o, o público que eu mais atendo. Então, às vezes, é só uma questão de adequação de casal. Não é uma questão de hormônio. Aí, já pegando um gancho do que o doutor João Gabriel falou, né? dos neurotransmissores, porque o amor... É, é, quando a gente fala em solidão, a gente... É, tem que fazer uma separação de solidão e solitude. Uhum. Às vezes a pessoa é só, mas ela tem amor, ela recebe amor. Então, o que a, quando a gente fala em solidão, a gente tem que pensar em sentimento é, e não em ser só. Você pode ser só e estar preenchido de amor, porque isso libera um monte de neurotransmissores que impedem a depressão, que mantém a sua saúde e a sua longevidade... então a companhia necessariamente... não tem que ser de um casal casado junto... mas é de ter amor... e receber amor... daquele ente que está mais próximo... e se permitir ser cuidado... porque a gente também vê muito... por exemplo nos idosos... quando adoecem... que às vezes eles ficam tão irritados... eles não se permitem ser cuidados então se é inevitável, por exemplo que você esteja acamado seja grato pelaquela pessoa que faz sua higiene né? não lute contra isso aceite a condição né? e seja feliz, então quando a gente fala em solidão, a gente lembra logo de infelicidade, depressão, de um monte de coisa, uhum. e é importante saber que isso tudo está sendo mediado pelos sentimentos então o legal é ter um sentimento bom é ter amor, é dar amor e receber amor... mesmo que não seja daquele companheiro casado... Né? não tem que estar junto embaixo do mesmo teto... porque é como você também falou antes... as relações que são negativas... o amor negativo... é realmente muito pior... você viver junto... porque você é obrigado... porque você colocou na sua cabeça... que uma vez casado... isso tem que ser para toda a vida... E, ser, e passar a ser uma obrigação e um peso, isso traz a solidão a dois. Uhum. Os dois ficam sós dentro do casamento. Então, isso também não é legal. Então, o bom, essa busca que a humanidade tem pela felicidade, são as pequenas coisas do dia a dia. É o que eu falei, é o cuidado, é a empatia, somado com o que a doutora Anne falou, a resiliência e a inteligência emocional.
0: Eu vou, eu vou pedir para a senhora complementar o assunto aqui, quando a senhora tocou na questão do equilíbrio, já que a senhora trouxe outro ponto do equilíbrio. A senhora disse que o equilíbrio é importante. E, claro, a gente subentende o equilíbrio positivo, os dois tomando as mesmas ações, os dois se cuidando. Mas a senhora acaba de citar, por exemplo, o fato de existirem casais que são distantes. Né? E aí pode haver um equilíbrio também. Né? Cada um cuida de sua vida. É? esse ponto pode ser positivo também ou geralmente é negativo ou seja, eu vivo com a pessoa mas assim, cada um cuida de sua vida e ninguém interfere na vida de ninguém mas também ninguém briga, ninguém diz nada um com o outro e vai lá tocando a vida <risos> Hã?
1: é interessante isso, isso tem eu tenho visto muito isso é, exatamente ou em casamentos muito longos às vezes os casais se separam dentro de casa cada um tem seu quarto Pra, porque a gente vai ficando mais velha e a gente vai adquirindo algumas manias né? tem a coisa do nosso travesseirozinho do nosso lençolzinho do, uhum. de como a gente vive então, às vezes, embaixo do mesmo teto também dá conflito e aí as pessoas passam a morar separadas eu estava, é, um dia desse você me lembrou, vendo um documentário muito interessante, eu não sabia mas a atriz Marieta Severo nesse novo casamento não com Chico Buarque ela é viviam em casas separadas e aí o parceiro adoeceu e precisou de ser cuidado, E imediatamente ela trouxe ele para dentro do mesmo espaço e preparou a chegada dele para esse novo momento. Isso aconteceu também com a atriz Vera Fischer, com o ex-marido dela. Quando ele adoeceu, ela também pegou e cuidou, então assim. Isso é amor, não precisa necessariamente estar tá casado. Uhum. Então, às vezes, o casal funciona bem em casas separadas. É. Às vezes, até em países separados.
0: É, exatamente. Doutora Ana Henrique, complementa esse assunto, uhum. por favor, do equilíbrio. De, tanto o equilíbrio, uh, uh, como a gente diz, positivo, né, as duas ações sendo tomadas ao mesmo tempo, quanto o equilíbrio também indiferente.
3: Cada casal, no caso, vai, né, vai definir como vai ser sua relação. Muitas vezes, o estar na mesma residência, embaixo do mesmo teto, mas cada um viver sua vida, é até por uma questão econômica. Nós iremos economizar em muitas coisas. Já existem esses formatos de relacionamento. E quando se fala o equilíbrio do casal, o equilíbrio, na verdade, ele se inicia na própria pessoa. E quem é que manda no seu equilíbrio? Quem define, na verdade, o equilíbrio do ser humano? São dois pontos importantes. O primeiro é o volume de pensamentos. A nossa mente ela é uma usina de pensamentos. E, predominantemente, quem sente solidão, quem gera, a partir da solidão, outras doenças psicossomáticas, estão essas pessoas com pensamentos inadequados, e quem pode frear, criando um novo foco e gerando um equilíbrio? A respiração, eu trabalho dentro da minha formação budista, com meditação e relaxamento, e as pessoas, elas esquecem que respiram, então, se a pessoa busca um nível de equilíbrio, ela tem que olhar mais para si, ela tem que buscar o autoconhecimento, ela tem que gerar autoavaliação, ela tem que buscar a chamada melhoria contínua. E a partir daí, ela estando bem equilibrada, que nunca vai estar 100%, ela vai melhor conviver com o outro e com a realidade que é está em sua frente. E o equilíbrio, na verdade, ele é uma corda bamba, porque sempre a pessoa está sendo desafiada, para melhor conviver consigo, se relacionar consigo, para daí melhor se relacionar com o outro. Dificilmente uma pessoa vai gerar a habilidade no outro de sorrir, se a pessoa não souber sorrir. Então quem tem que primeiro produzir em si serotonina, endorfina, dopamina e ocituzina, é você mesmo. Você tem que ser o seu produtor dos melhores hormônios, que são os hormônios do bem-estar, da felicidade, da paz interior e da saúde global. Então, cada pessoa monitore o que pensa e verifique como respira. São as duas bases do equilíbrio do ser humano.
0: Uhum. O doutor João Gabriel, a doutora Ana Hicks citou aqui essa frase que é bastante interessante, a nossa mente é uma usina de pensamentos mas esses pensamentos podem ser, evidentemente, positivos ou negativos ou neutros, né? Vamos lá. Mas como é que funciona, ah, do ponto de vista da neurologia, a interferência de fatores externos nessa tomada de decisões ou nessa produção de pensamentos no que diz respeito a um relacionamento ou até mesmo um momento de solidão, doutor João Gabriel?
2: Bem, essa, essa parte realmente ela é extremamente complexa, né? porque envolve uma série de circuitos cerebrais e envolve também a susceptibilidade de cada um. A gente sabe que o homem, ele influencia o meio, ele também ele é influenciado pelo meio. E cada pessoa tem um certo grau de influência e de ser influenciado, e que ao longo do tempo, isso ainda sofre variações. Então, às vezes a gente está mais sensível a opiniões alheias, e às vezes a gente está menos sensível a opiniões alheias. Uhum. O que a gente sabe é que é muito importante aquilo que foi falado, que a gente seja a nossa fonte de felicidade. Então, é, acredita-se que a gente diferencia felicidade de alegria. Felicidade vem de dentro, alegria vem de fora. Então, a gente precisa ser feliz dentro da gente... E quem necessita de muitas alegrias de fora para ter bem-estar acaba se dando mal naqueles momentos onde você vai acontecer problemas na sua vida. Nós temos problemas, nós vivemos. Viver já é um grande problema. Inclusive, é o problema mais longo que a gente vai enfrentar durante a nossa vida é a vida. Uhum. Então, é, tudo isso pode gerar artefatos e problemas na nossa lucidez de resolver questões quando você se preocupa demais com o futuro você tem ansiedade quando você se preocupa demais com o passado, você tem depressão, então é muito importante que a gente procure viver o hoje, o presente é a única coisa que a gente consegue modificar, a gente não modifica o, o passado nem conseguimos interferir no futuro mas no presente a gente consegue então é muito importante que na hora de tomada de decisão, procure pensar com calma, procure pensar naquele momento que você está tranquilo, procure pensar é, de uma forma positiva, evite naquele momento que você está muito estressado, muito cansado, onde você pode interferir sua capacidade de julgamento.
0: Uhum. Eu queria, para a gente fechar esse bloco, doutor João Gabriel, tocar na questão dos subterfúgios também que os indivíduos procuram nessas situações, né? Essa busca pela felicidade ou pela alegria pode fazer com que as pessoas procurem é, em drogas lícitas ou ilícitas uma saída para essa situação. E aí pode gerar um problema muito maior, né, doutor João Gabriel?
2: Com certeza. Então, isso aí também até mesmo acontece em outras pessoas, né? Ah, você está muito triste? Bebe um pouquinho isso. que melhora. Está muito ansioso? Bebe alguma coisa que dá uma relaxada. Então, isso são, são, são realmente conselhos que não devem ser dados a ninguém, né? A gente deve ter é, conselhos psicoterápicos, além de medicações, para que a gente possa tentar controlar isso, desde que isso esteja interferindo na nossa vida. Então, é de suma importância que a gente tenda, a gente aprenda a lidar com esses problemas e com essas nossas dificuldades. Por quê? Porque o consumo de drogas lícitas ou ilícitas vão acabar gerando outros tipos de problema e que vão ser cada vez piores. Então, vai levar... Então Existem uma série de estudos científicos mostrando que no alcoolismo aumenta a, de forma independente a depressão, a ansiedade, né? Por quê? Porque acaba gerando todo um, um desarranjo da vida do indivíduo. Então a gente sempre é, deve evitar é, o consumo de bebida alcoólica para tentar satisfazer ou amenizar problemas, seja do nosso passado, seja do nosso futuro.
0: Queria saber agora da doutora Ana Riqui, eu não sei se foi a senhora ou se foi a doutora Ivana que citou que convencionou-se na nossa sociedade, culturalmente, associar felicidade à união com outra pessoa. Né? Uh, geralmente, no início do, dessa cultura, a gente inclusive já debateu recentemente aqui esse assunto, no início dessa cultura, era geralmente um, um, uma pessoa associando-se ou unindo-se a outra pessoa do sexo oposto. Os tempos foram passando e as pessoas, em alguns casos, mesmo enfrentando preconceitos, foram encontrando essa felicidade também ao lado de pessoas do mesmo sexo. Eu sei que as coisas estão evoluindo, indo mais adiante e hoje as, as uniões envolvem uh, não somente uma pessoa, mas duas, três, sem nenhum compromisso ou pessoas que preferem, de fato, viver sozinhas e curtirem suas vidas das melhores, das formas mais adequadas conforme seus pensamentos mas eu queria saber, doutora Ana Henrique se e, é, esse momento que estamos vivendo é que as pessoas têm mais liberdade para enfrentar preconceitos e viver suas vidas como querem se isso pode transformar de fato num real encontro com a felicidade, aquilo que, que cada um pensa
3: na verdade Wagner, quanto mais o ser humano, ele olha para fora Menos enxerga o que está dentro As pessoas, elas buscam suas formas de felicidade E muita gente percebe a felicidade como algo muito distante Que tem que ser buscado uma vida inteira E na verdade não Felicidade é cada momento bem vivido Onde você, de maneira consciente, se relaciona com você De maneira ética, se relaciona com você E também com o mundo então, esse contexto de eu vou ser feliz se eu me casar, eu vou ser feliz se eu tiver um carro, eu vou ser feliz se eu encontrar alguém, eu vou ser feliz se eu viajar, nada disso. O externo, ele propicia níveis de satisfação, e como citou aqui muito bem o doutor João, de alegria. Mas a felicidade é uma condição da pessoa, é um estado de espírito e é um estado mental. Então, muitas vezes, a pessoa podendo estar sozinha, vive sozinha, e ela se sente feliz. Por quê? Porque ela se acorda, ela tem o que comer, ela mora em algum local, ela tem pessoas queridas, ela administra bem as pressões, desafios, adversidades. E eu sempre digo, a pessoa feliz, ela, diante do que vive e com quem convive, ela foca mais na solução do que no problema. Porque se somos seres inteligentes, nós precisamos focar mais na solução. E o que gera essa condição perceptiva de solidão, de sofrimento... Porque a dor é um contexto natural, mas o sofrimento é um contexto opcional. Muita gente fica naquela condição de se lamentar, se arrepender... Como também citou muito bem o doutor João... Mora no passado, vivendo de memórias, ou mora no futuro, vivendo de desejos. Então a pessoa fica fora da realidade, fora do tempo. Então o tempo que se tem é o aqui e agora. Tem que ser focado para se agir e ter resultados. O passado é só memória. Só visite quando precisar para ajudar em algo hoje. O futuro só visite para planejar algo, para começar a fazer hoje mas muita gente não, vive do passado, do que viveu, da, 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 das, dos traumas, das preocupações, de por que A, por que B, então nunca coloque sua felicidade na mão de ninguém, nunca coloque sua felicidade no achar que o outro é quem vai lhe propiciar isso, então esse contexto, cada pessoa aos poucos precisa ser trabalhada em processo psicoterápico ou em processo psiquiátrico. Eu tenho um caso de um casal que há pouco, o doutor João, a esposa, eu, ela veio para mim e eu disse... Olha só, você tem sinais, eu sou psicóloga, de TDAH. Eu vou lhe indicar você para um neurologista para que ele faça avaliação para TDAH. E a partir daí, você continuará com ele, ou irá para psiquiatra e comigo. Detalhe, ela não só tem TDAH, ela tem TEA também que é a síndrome do espectro autista. E a, a, o casamento todo, uma confusão. E depois de, digamos, de um ano, um ano e meio, é que ela começou a se entender e o marido começou a entendê-la. Uhum. Então existem muitos aspectos e cada caso, Wagner, é um caso. É. Para isso, o ser humano tem que ser olhado, cuidado e acompanhado
0: tá, mas existe, a gente tá falando aqui o tema do nosso debate é a doença da solidão a solidão pode ser também uma cura para várias outras doenças, doutora Ana Henrique a partir do momento em que o indivíduo entenda que ele pode ser feliz consigo mesmo que faz bem para ele ter o seu cantinho do jeito que ele gosta com as coisas do jeito que ele gosta e ali ele pode passar horas e horas, dias e dias conversando consigo mesmo rindo, chorando, tendo emoções consigo mesmo, doutora Ana, isso é possível?
3: Na verdade, como o doutor Ivana citou, a solidão é um sentimento, é como a pessoa se sente. Ela está só, viver só é outra coisa. Uhum. Então, se a pessoa estando sozinha, morando sozinha, ela sente solidão, é porque ela precisa trabalhar algumas coisas que não estão bem resolvidas. Agora, a oportunidade, quando se está só, de melhor refletir, analisar, encontrar outros motivos para ser feliz, reconhecer a felicidade em coisas simples do dia a dia, que muitas vezes somos levados pelo mundo, pelo externo, e que nos dispersa muito. Então, o momento até de solidão, de se sentir só mesmo, me sinto só, eu posso parar e refletir. Mas, vale a pena eu me sentir assim? E eu começo a ver que eu tenho tanta coisa no mundo gostosa, tantas pessoas queridas, que eu posso fazer um telefonema, falar no WhatsApp, fazer uma visita, agradecer, como o doutor João citou, o processo de gratidão, ser grato por tudo que viveu, aprendeu, e também perdoar o que fez e quem fez algo com você. Então nós precisamos entrar muito grande numa busca de autoconhecimento e se amar, se gostar, do jeito que é, mas sempre se buscando melhorar, para dar o melhor de si, àquela pessoa que você escolheu trazer para a sua
1: vida.
0: Pois então, doutora Ivana Ramos, vamos falar sobre o aspecto saudável da solidão, por favor.
1: É, isso é muito uhum. interessante, é muito profundo, né?
0: E, sem então, dúvida. Então, dá,
1: dá soli, o, aspecto, o aspecto saudável, da solitude solidão, ser perdão. sozinho, Exatamente. que não existe aspecto saudável em solidão certo. no sentimento de se sentir só uhum. é como a Ana é, acabou de, de falar é, às vezes você está no meio de uma multidão e você está com solidão né? e isso passa muito pelo fato de você não conseguir dividir com outras pessoas, não dizem que o, o problema quando é muito grande de tanto você falar ele termina ficando pequenininho é mais ou menos isso. Você tem que ter pessoas para você dividir. Ou o seu companheiro e companheira que está com você dentro da sua casa, que diga-se de passagem, a pessoa que você escolhe para estar junto de você precisa ser um amigo, né? Também. Também. Porque os casais esquecem que eles precisam ser amigos. Então, se você está casado com uma pessoa que você não pode dividir um problema, é preciso questionar, se esse relacionamento está equilibrado, né, então assim, às vezes os casais estão juntos e um esconde coisa do outro <risos> e, e fica num jogo de solidão estando juntos, então o aspecto positivo da solitude, de, de estar sozinho, é essa introspecção eu concordo novamente com o que Ana falou veja que hoje muitas pessoas elas é, se Miram e se espelham na, na felicidade e na vida que o outro está levando. As redes sociais levaram a isso, né? Porque todo mundo é feliz no Facebook, uhum. todo mundo é feliz na rede social. Poucas pessoas colocam realmente suas dores nessas redes, né? Os seus sofrimentos na rede. Então, procura ver quem está junto de você. Me lembrou até a obra de Irmã Dulce. Veja, Irmã Dulce vivia a cama dela é bem pequenininha, porque ela era bem pequenininha, e que ser grandioso e feliz ela era, pela obra que ela fez, ela fazia isso porque era dela, vinha de dentro dela o amor ao próximo, né então por isso que contagiou e contagia até hoje tantas pessoas, quando a gente vê essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Uhum. Então, se há um aspecto positivo na solitude, é o encontro de você consigo mesmo. Estudando suas dores, vendo as suas qualidades, ver o seu potencial, o que você pode conquistar, até onde você pode chegar, e vivendo o hoje. Essa, essa pontuação é muito importante. Você não pode ficar para trás e para frente, porque você perde o hoje. Tempo é uma coisa que... Daqui a pouco... Agora meia hora atrás... Quando a gente começou o debate... Já passou-se meia hora... 40 minutos... E é um tempo que não volta mais... Né? Então... Como está sendo legal esse momento de reflexão... Como a gente aprende um com o outro... Conversando e fazendo esse tipo de debate. Então, quão frutífera é essa hora da vida? Uhum. Então, isso é que tem que ser importante e valorizado, e a gente agradecer.
0: É, é muito importante, doutor João Gabriel, como citaram doutoras Ana e Ivana, essa, essa diferença, né? você pode estar por exemplo num show de carnaval com milhares de pessoas e se sentindo sozinho porque você não conhece ninguém, não tem nenhum amigo seu ali, né? então pode dar essa sensação de solidão. Você pode também estar dentro de casa com sua família, com esposa, com esposo, com filhos, com netos e sentir-se sozinho. É isso nesse ambiente, ou então está até mesmo um ambiente muito maior e sentir sozinho, abandonado ali de fato com solidão, que é diferente da solitude como bem disse, a doutora Ivana Ramos agora, há consequências físicas há, há digamos, reflexos físicos nessa, nesse, nesse ambiente de solidão há, a gente consegue ter essas consequências tem essas consequências também, doutor João? Com
2: certeza então, é... Citando trabalhos científicos, a gente sabe que pessoas que estão, é, que têm uma menor quantidade de relacionamento, aí lembro se que eu não tô falando de casado, mas estou falando de relacionamentos sociais, elas desenvolvem mais problemas cardíacos, mais problemas pulmonares, mais Alzheimer, que seria um tipo de demência, e tem uma mortalidade maior do que as outras pessoas, tá? É, um, eu gosto muito de um, de, um, de um trabalho científico, foi publicado no Canadá na, naquela revista Lancet que é muito bem conhecida que ele avaliou o seguinte a mortalidade tá, em pais solteiros mães solteiras casais e pessoas que inicialmente eram casais e depois se separaram quando a gente vai olhar a mortalidade de pais solteiros foi quase cinco vezes mais do que a de mães solteiras e que, por conseguinte, foi maior a todos os demais. O que é que, é, que, é que eu tiro muito desse, desse estudo? Cada pessoa ela tem uma filosofia de vida e cada pessoa tem um raciocínio e foi criada e tem seus próprios pensamentos a respeito de um fato. Os homens até por questões culturais e questões de, de, de ensinamentos, muitas vezes não são criados para ter uma paternidade sozinho. Obviamente que existem casos de casos. E isso pode ser, essa paternidade sozinho, pode ser um fator de frustração, como a gente falou, antes só do que mal acompanhado. Uhum. Se eu tenho algum, alguma coisa que está me gerando muito problema... Isso acaba me consumindo muito mais, e é melhor nesses casos que não é, que a gente consiga separar bem isso. Obviamente, que quando a gente fala de paternidade sozinho, é uma coisa muito complexa, é uma discussão muito ampla em relação a isso. Então, é muito importante a gente saber que se gera uma frustração, essa solidão, como a doutora Ivana falou, geralmente solidão. Não, não tem um aspecto positivo nisso, é uma coisa negativa, essa sensação de solidão, isso vai te gerar aumento da pressão arterial, piora na qualidade do sono, se a qualidade do sono piora, você pode desenvolver problemas como diabetes e etc. Obesidade gera menos, é, digamos assim, a pessoa fica menos disposta vem também junto a diminuição da atividade física, sedentarismo, aquilo que a gente falou mais susceptível à questão de drogas lícitas e ilícitas. Então, tudo isso vem junto com a solidão e pode desencadear, no final de tudo, aumento da mortalidade. Viver menos do que as pessoas que estão bem acompanhadas.
0: Mas, doutor João, me parece que o senhor traz um dado também científico para outra, outra cultura, né? uma crença popular, inclusive, que diz que, por exemplo, o homem, quando casa, ele procura uma substituta para a mãe dele. É? talvez por isso esteja ocorrendo é, é, essa essa constatação doutor João quando ele fica sozinho ele morre mais do que a mulher que geralmente recebe o amparo dos filhos que vai ser bem cuidada ali para os filhos por netos será que é por aí doutor João
2: veja o que eu posso dizer para você é que cada cada um dessas variáveis a gente tem que analisar muito bem analisar uhum. quando a gente fala de um fator de risco esse fator de risco ele pode ser ele, isolado, mas quando eu coloco outros fatores de risco, a gente não tem. Vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, em todos os trabalhos que mostraram que solteiros vivem menos do que casados, quando a gente olha os solteiros que têm boa condição socioeconômica, que têm uma, uma, uma vida familiar estável, e que tem um alto grau de instrução científica, com diploma, etc., eles chegam a viver mais do que alguns dos casados que não têm esses fatores. Então, é muito importante a gente analisar que são fatores de risco, e não nunca generalizar. Ah, não. Meu Deus do céu, eu tô sol, sou solteiro, eu vou morrer antes do que meu amigo casado. Uhum. Obviamente que envolve uma série de fatores. Né? É. Com relação a isso que você falou, é, então, isso aí Freud né, explica, não vamos debater muito sobre isso, né, do complexo de Édipo do complexo de Electra. Crianças se apaixonam pelo, pelo, pela oposição dos sexos dos genitores. Né? Então, o homem, a forma que o homem é criado nas sociedades, e a gente pode dizer que nas sociedades, por quê? Existem trabalhos do Irã, da Polônia, do Canadá, do, do, do Brasil de vários tipos de culturas diferentes, né? É, quando a gente vai olhar isso, realmente, o homem ele acaba muitas vezes necessitando de alguém cuidar mais dele, ele tem um espírito mais de ser cuidado, daí que vem aquele negócio que a gente diz que o homem quando está gripado, meu Deus do céu fica lá deitado, arriado e tem, precisa de ter alguém cuidando dele. Então, eu acredito que não só cultural aqui, mas em vários tipos de cultura, o homem, ele é muito associado, assim, a trabalho, força física, mas de uma certa, digamos assim, carência emocional.
0: É. Doutora Ana Henrique Rio, quando eu citei aqui esse ditado popular, de que o homem, quando casa, procura um substituto para a mãe. É, doutora Ana?
3: É, na verdade, tudo vai depender, Wagner, do processo educativo. Sim. Uhum o que digo sempre na terapia familiar, e até na terapia de casal, digo, olha, você tem filhos, que é bom, então ele precisa participar das atividades da casa, ele precisa trabalhar em equipe, a mãe não pode ser, digamos, até os sete, oito, nove anos, claro que ela vai estar dando toda uma assistência à filha ao filho, porque eles não sabem muito, tem toda uma dependência, mas digamos, a partir dos sete, oito anos, se a criança já quer fazer algo, tem iniciativa, estimule, mamãe, eu quero ver como é que a senhora é, faz o pão, eu quero aprender a fazer isso, aquilo, e estimule a criança, vamos ajudar a arrumar seu quarto, vamos comigo, eu vou lavar o banheiro, você segura a vassoura, não sei, a criança, ela precisa começar a ser útil, a participar, a saber que ela é parte do processo, a colaborar, porque senão vai ser uma adulta ou um adulto dependente, acomodado, preguiçoso, e isso no relacionamento a dois é muito complicado. Há um predomínio para isso acontecer com os homens? Há. Porque o homem é muito mais educado para ser o um sustentador econômico, mas... Estamos já em um momento, tem um bom tempo, que os dois estão ali. Então, se a casa é dos dois, os dois cuidam. Se a família é dos dois, os dois cuidam. Se a comida é para os dois, os dois se ajudam. Se a cama é dos dois, os dois também se ajudam. Então, essa partilha, esse processo de estar junto e de quando você não puder eu faço e vice-versa. Então, o processo educativo, ele até gera equilíbrio na hora que a pessoa também se sente útil. Porque eu conheço casos de homens que, na hora que, por exemplo, se separaram, se divorciaram, se acabaram. Por quê? Porque não sabem fazer nada. Aí volta para a casa da mãe, entra em depressão, porque voltou para a casa da mãe, tem vergonha e fica com dificuldade de arranjar um outro relacionamento... porque ele tem vergonha de dizer que está na casa da mãe... então, essa independência produtiva... é uma independência produtiva global... logicamente que quando não puder fazer, não faz... ou a mulher, ou o homem... Ou a sua companheira, seu companheiro... mas filho tem que participar das atividades de casa... para saber como é que o mundo funciona... porque a relação social começa em casa... Então, saber que se ele limpa a casa, ele tem que limpar o bairro, ele tem que limpar a cidade, ele tem que limpar o mundo. Se ele cuida da casa, ele cuida do mundo. Porque o sujinho que é colocado aqui, Wagner, surge o mundo. A limpeza que é feita aqui limpa o mundo. Então, o construir esse ser, que não é só uma construção intelectual, é uma construção participativa, ativa, nas diversas relações que começam em casa. E que lá na frente vai ser um excelente marido, vai ser uma excelente mãe e vai construir uma excelente relação com os filhos, que lá na frente serão também excelentes maridos e excelentes mães. E assim o mundo segue numa melhoria contínua. Muito bem. Porque senão o sofrimento é grande.
0: Eu tenho uma colocação, um depoimento, na verdade, aqui de um ouvinte que não quer se identificar, doutora Ivana Ramos, mas ele traz um relato aqui bastante interessante com base naquilo que estamos conversando aqui. Ele diz que é, passou por uma separação, mais ou menos recentemente, mas hoje ele diz que, pelo fato de... Anteriormente viveu um relacionamento sufocante, desagregador, cheio de ciúme. Hoje ele vive em paz, em paz interior, né? E é, sai, tem amigos, se diverte, vai para bares, canta nos bares, faz aquela festa toda. E está dizendo aqui que se sente hoje mais feliz, mais jovem e até mais inteligente, doutor Ivana.
1: É, a paz é um dos motivos uhum. dele estar feliz, uhum. é aquilo que a gente falou, a questão do equilíbrio, ele vivia num relacionamento desequilibrado, às vezes o companheiro é muito opressor, o companheiro ou a companheira, e isso torna o relacionamento do casal uma prisão, então quem é que vai estar feliz, <risos> aprisionado? Então, pelo que ele descreveu aí, ele está com um passarinho que saiu da gaiola. Está uhum. vivendo a sensação de liberdade. E isso é muito legal. Não tem nada a ver com solidão. Ele está equilibrado, ele está em paz, ele está tranquilo. Por isso que ele está feliz, está vindo de dentro. A gente sente nas palavras, vê só. Ele, ele só. Você leu o que ele escreveu. Isso. E a gente conseguiu. É sentir o que ele está sentindo. Uhum. Parabéns, seja mais feliz, curta a sua solidão, que é uma solitude.
0: É, e que bom que ele traz esse depoimento, né, doutor João Gabriel, que como disse a doutora Ana Henrique, o que a gente vê na mídia social hoje é um mundo de felicidades, né mas nem sempre aquela felicidade que está exposta ali para todo mundo ver, é de fato aquela felicidade interior. Mas isso é uma, uma forma de fugir da realidade, doutor João?
2: Não necessariamente, né? Então, a pessoa tem que se conhecer bem, né, e ver... Tem que ter... Às vezes a pessoa não tem um conhecimento suficiente para saber se isso realmente que ele tem é felicidade. Essas são várias alegrias, porque é como todo mundo diz, né, assim... Quando você está bem, está tudo ótimo, na parra, você tem muitos amigos mas quando começa a ter alguns tipos de problemas, às vezes os amigos começam a assumir e começa a gente a ter problemas. Então, é, existe um trabalho que foi publicado em 2020 no Irã, tá? de pessoas que se separaram e depois que se separaram ficaram sozinhas, versus pessoas que se separaram, ficaram um tempo sozinhas e depois casaram novamente com outra pessoa e avaliaram qualidade de vida e foi-se visto que as pessoas que é, se casavam novamente tinham uma qualidade de vida ainda maior do que as pessoas que permaneceram solteiros. Então, entendo que o, que o colega que não quer se, se identificar esteja muito feliz, muito alegre, porém, contudo, todavia, tente arrumar alguém para compartilhar sua vida, uhum. e lhe deixe ainda mais feliz. Quem está falando não sou eu, são os estudos científicos. Então, é importante sempre ter alguém que nos faça bem.
0: É, mas só para fechar e bem rapidinho, por favor, doutora Ana Henrique, nesse processo de transição, como bem citou aí, doutor João Gabriel, saindo de um relacionamento e entrando em outro, será que não seria recomendável viver uma vida também? Uh, digamos, mais independente pra depois tentar te o teu relacionamento porque tem gente que entra em outro já engata no outro, né? Em sequência né? Aí diz, meu Deus, eu saí de um, já entrei em outro agora e minha vida onde é que fica? O que, é que a senhora diz? Rapidinho, por favor, doutor Ana
3: é, na verdade, vale, né? a pessoa precisa avaliar o que foi que aconteceu na relação, qual foi a sua parcela de responsabilidade, verificar que numa nova relação a pessoa tem suas mudanças, porque senão vai ser mais uma frustração e mais um problema. Voltar logo a ter uma relação com outra pessoa ou não, tudo é muito relativo, cada caso é um caso. O importante é que a pessoa se permita amadurecimento, crescimento, lapidação, para que coisas não se repitam e gerem novos arrependimentos. E ser feliz é o ponto principal para todo mundo. Gratidão doutora Ivana, doutor João e Wagner que sejam sempre felizes.
0: Muito obrigado. Que sejamos todos felizes, né doutora Ana Henrique? Muito obrigado pela sua participação doutora Ana Henrique que é psicóloga terapeuta de casal e familiar agradecemos também a participação do neurologista, neurocirurgião João Gabriel Ribeiro e também a ginecologista especializada em medicina reprodutiva e sexologia Ivana Ramos pela participação em nosso debate de hoje. Abraços, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520